0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito le persone che mi hanno ispirato finora, il sale della mia energia, perché condividano con noi il loro percorso, progetti e successi. Queste persone provengono dai campi a me più cari, come la moda, il lifestyle e il design, ma anche innovazione relazioni internazionali e management e hanno accettato di rivelare a tutti voi una piccola parte di sé. Il mio obiettivo? Proporvi un'interazione intelligente da cui apprendere, migliorare e crescere. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. La mia speranza? Che ascoltando queste storie possiate ampliare i vostri orizzonti, istigando la vostra curiosità. Allora preparatevi ad un momento di relax e ispirazione. È con grande piacere che vi presento oggi Carlotta Sami. Carlotta è direttore comunicazioni con incarico di portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e da 15 anni lavora nell'ambito delle relazioni internazionali, Carlotta si occupa di temi ben diversi da quelli delle persone che ho intervistato finora, piuttosto lontani dal mio quotidiano. Eppure, volevo davvero conoscere meglio la sua storia e condividerla con tutti voi perché penso sia davvero ricca di coraggio e determinazione. In questo episodio del Granello, Carlotta ci racconterà quindi il suo ammirevole percorso professionale e condividerà con noi le sue passioni, consigli e idee. Ringrazio moltissimo Carlotta per aver accettato il mio invito e fare parte di questo progetto. Se l'episodio vi piace, non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, ad iscrivervi sui canali Spotify e Apple Podcast e a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast. Buongiorno Carlotta, come stai?
1: Buongiorno Francesca, tutto bene, grazie.
0: Carlotta, per, per le persone che non ti conoscono, potresti presentarti nella maniera in cui preferisci?
1: Sì, allora buongiorno, sono Carlotta Sami, sono una donna di quasi 50 anni e eh, lavoro nell'ambito umanitario e in questo momento vivo in Italia, vivo a Roma, eh, ma eh, diciamo sono nata a Milano, sono cresciuta a Genova, una famiglia che ha origini cristino croata austriaca, austriaco quindi siamo una famiglia molto mista e mescolata.
0: Interessante, già comincia bene e Carlotta potresti dic- dirci allora di più sulla tua storia inclusi i tuoi sogni da ragazzina e, e ripercorrendo la tua carriera fino a dove sei oggi?
1: Sì dunque intanto guardando indietro eh... Mi fa un po' impressione perché mi sembra che gli anni siano volati via velocissimamente, eh, quindi è sempre un po' impressionante questo, però dentro mi sembra di averne sempre, non dico 20, ma forse 30 sì. Allora, eh, che dire, sì appunto sono nata a Milano, però poi quando avevo credo 5-6 anni ci siamo trasferiti con la mia famiglia per il lavoro di mio padre a Genova, più precisamente a Bogliasco, un bellissimo paesino piccolo sul mare, sulla riviera Ligure. Ho fatto le scuole eh, e quindi a Bogliasco, poi il liceo il liceo linguistico a Genova e ho fatto anche l'università a Genova. quali erano i miei sogni? Allora, io quando eh, ho, iniziato ad avere, ho iniziato a studiare danza, che ero piccola, avevo 11 anni, e questa è diventata poi una passione molto, molto forte per me, quindi quando avevo Circa 15, 16, 17 anni eh, è diventato un impegno quotidiano. Il mio sogno in realtà era quello di, di lavorare in teatro e di fare della danza una vera e propria professione. Tant'è che eh, ho lavorato l'estate dei, eh, dei sott'anni, ho fatto vari lavori eh, per mettere da parte dei soldi e, eh, e potermi pagare un viaggio a Londra, il primo viaggio a Londra da sola per fare un'audizione per entrare in una scuola importante che c'è a Londra che è la School of Contemporary Dance e niente, quindi sono andata e ho fatto questa audizione e la cosa è stata impressionante per me perché io venivo appunto da comunque da un scuole che in Italia diciamo sono a parte le grandi scuole dei teatri dell'opera, della scala, in particolare per la scuola per la danza moderna non c'è molto, cioè siamo non dico che c'è un livello basso, ma più provinciale. Quando sono arrivata e mi sono confrontata con gli altri ragazzi che facevano l'audizione a Londra sono rimasta impressionata perché erano straordinari rispetto a me. Però questa audizione andò bene. Eh, la brutta sorpresa fu quando tornai a casa e detti la notizia ai miei e, e mio padre mi disse no guarda questo non è un lavoro e in, in più, per frequentare la scuola bisognava anche pagare una retta non indifferente, quindi sostanzialmente fu un no secco e, e quello per me è stato un fattore di cambiamento radicale che non ho appuntato molto bene, nel senso che Uh, ero molto arrabbiata eh, però ehm, un po' nel mio carattere c'è questa cosa di quando, uno è molto, quando sono molto arrabbiata anche di incapolirmi un po' e quindi non ho, ho scelto la via, forse non la via più facile ma la via più difficile cioè, mi sono iscritta a giurisprudenza che era una facoltà che assolutamente non avevo in mente e, e però ho detto mi, mi laureo prima possibile, continuo a danzare, appena mi laureo me ne vado mi sono messa a studiare Giurisprudenza e poi tutti i giorni a continuare a studiare danza e ho per tutti gli anni della, dell'università sostanzialmente fatto solo queste due cose, cioè un po', un po alienata, molto, come dire, molto determinata, molto cinese in questa cosa, con, con la, la mia agenda giornaliera che non prevedeva altre distrazioni. E mattina università, e pomeriggio danza, studiare, allenarsi e la sera dormire presto, molto, molto divertente.
0: <ride> Quindi sei una ballerina mancata, insomma.
1: Sì, diciamo che l'ho fatto, poi ho avuto la fortuna a Genova di incontrare delle eh, compagne e anche una, un coreografo. Eh, bravissimo, per cui in realtà io poi ho lavorato in una compagnia di Genova, ho lavorato anche parecchio al Carlo Felice nelle opere, questa è stata una cosa bella perché poi eh, mi ha dato la possibilità anche di avere presto una indipendenza economica e poi dopo l'università quando mi sono laureata ehm, ho avuto un'offerta da parte delle, di uno dei professori dell'università di Genova per andare a avere un contratto di lavoro all'università a Parigi, a Nanterre, come una giovane professoressa, insomma. E per me è stato fantastico perché tra l'altro i coreografi, i danzatori che conoscevo lavoravano anche a Parigi e quindi ho potuto continuare per un anno e mezzo eh, a fare sempre questo binomio un po' folle eh, a Parigi e da Parigi poi ho ho anche fatto il concorso per il dottorato di ricerca e quindi subito dopo l'università ho fatto anche tre anni di dottorato di ricerca. In filosofia del diritto, però questa volta all'Università di Milano, quindi mi muovevo fra Parigi, Milano e Genova.
0: E poi cosa è successo? E
1: poi è successo che in realtà la vita universitaria non, non mi soddisfaceva più di tanto. Studiavo teoria generale del diritto, che è uno studio affascinante, ma sostanzialmente si tratta di indagare eh, il funzionamento del ragionamento giuridico, una materia. A, a cavallo fra la logica e il diritto, però diciamo io ho un temperamento che ha bisogno di, di azione, quello mi, mi annoiava parecchio, quindi con grande delusione del mio prof, però ho chiuso il più presto possibile la mia tesi di dottorato, non gli ho dato grande soddisfazione. Eh, devo dire però per me era proprio mi sono tolto un dente e quindi sostanzialmente cosa ho fatto? Erano un po' di tempo che eh, comunque volevo continuare a stare via dall'Italia e con il mio compagno di allora, eh, sai, quando sei in quell'età intorno ai 25 anni che dici "Ma cosa faccio? Dove vado?" E allora, quando io ho 25 anni, non è come adesso che devi essere super preparato, super già competente in qualsiasi cosa fai. Io vedo, avendo anche una sorella che adesso ha 27 anni, che voi, ragazzi, adesso dovete essere molto più precisi. Noi potevamo concederci il lusso di essere un po' più naif e, e di pagare un po' come ho fatto io, fra la danza, l'università, il diritto. Eh, guadagnando poco, ma tutto sommato quello che bastava in grande libertà. Però avevo fortissimo questo desiderio di non stare in Italia e eh, la cosa un po' assurda fu che il mio compagno di allora gli venne offerto un lavoro, lui lavorava in ambito sociale, eh, un lavoro in un progetto umanitario in un campo di rifugiati palestinesi vicino a Hebron, che è nei territori occupati palestinesi. Quindi lui partì e eh, io gli dissi guarda qua dopo la, la mia tesi di dottorato eh, ti raggiungo e feci così, feci la tesi di dottorato e la settimana dopo sono partita per Gerusalemme e, e lì niente, non avevo niente da fare per cui mi sono dovuta inventare tutto e quello che mi sono inventata è stato la prima cosa di usare la mia tesi di dottorato alla, all'Università palestinese di Birzeit, che siccome il palestine, l'autorità palestinese doveva formare tutti i nuovi giudici, perché era il periodo, quello era il 97-98, quindi era la fase in cui eh, si stava creando la nuova autorità palestinese dopo gli accordi di Oslo. E quindi avevano dei corsi di formazione dei giudici e mi accolsero, io con la mia tesi di dottorato facevo delle lezioni a questi giovani futuri giudici palestinesi e poi ho iniziato a lavorare anche con un teatro vicino a Betlemme eh, facendo lezioni di danza contemporanea, teatro danza ed è stato bellissimo perché abbiamo anche creato degli spettacoli per i ragazzi, molto emozionante perché questi spettacoli li facevamo su un camion eh, che arrivava davanti ai campi rifugiati che erano chiusi con delle muraglie di terra perché Israele che occupa quei territori a fasi alterne chiudeva questi campi per impedire alle persone di uscire e noi ci mettevamo davanti a queste muraglie di terra tiravamo sul telone del camion e facevamo lo spettacolo e c'erano tutti i ragazzini che Uh, venivano lì sul, in cima a questi mucchi di, di detriti a guardare lo spettacolo e lì questa vita qui dopo i primi mesi che non erano facili perché io non ero preparata affatto a quello che avrei visto lì non conoscevo la cultura, non, non ero neanche preparata rispetto alla situazione politica eccetera. mi è cambiata la vita perché sostanzialmente ho visto... Ho visto cose brutte, molto, molte ingiustizie, molta povertà, molte difficoltà e lì ho deciso che, diciamo, che la danza non sarebbe più stata la mia vita ma che volevo fare qualcosa di completamente diverso.
0: Pazzesco! Mi dà quasi i brividi ascoltare questa storia, come tu sia riuscita appunto a portare avanti per un po' il tuo binomio folle e quanto poi appunto lasciandoti andare a una nuova avventura un po'... In incognita tu abbia comunque trovato la tua vocazione quasi sì sì
1: è stato guarda all'inizio devo dire che lo scontro è stato difficile non lo nascondo cioè entrare eh, poi io abitavo in un quartiere abbastanza povero di gerusalemme est la parte la parte araba quindi la parte palestinese e non ti nascondo che non è stato per niente facile <ride> intanto perché Eravamo in questa casa io e il mio compagno e non, non eravamo ben visti, era un quartiere che aveva paura di tutto, erano sotto occupazione quindi gli stranieri non li vedevano di buon occhio. Per cui, non lo so, i ragazzini ci entravano dal muretto nel giardino, ci rubavano la teliera, ci tiravano i sassi contro le finestre ebbi una terribile varicella eh, d'estate, la casa era piena di scarafaggi, insomma non, non fu semplice, quando salivo ho dovuto imparare a vestirmi in maniera completamente diversa perché dovevo coprirmi le braccia, le gambe e, e piano piano però mi sono appassionata, cioè, ho cercato di capire anche come entrare più in, in contatto e lavoro soprattutto con il corso di teatro i corsi all'università con le persone Eh, è stato per me me molto importante, ti faccio un esempio, c'era una ragazza che frequentava il corso di teatro con me, eh, che avrà avuto la mia età, probabilmente due o tre anni meno di me, e veniva sempre coperta, tutta con il velo, si vedevano solo gli occhi così, poi però nello spogliatoio ci spogliavamo, io la vidi per la prima volta ed era di una bellezza, sembrava Cher, eh, hai presente la sì, cantante? Sì, sì. Con i capelli ricci, così, no? E io le chiesi, beh, io ero molto ingenua, per cui le chiesi, ma perché ti copri? In che senso ha? Sei cresciuta qui? Spiegami, raccontami. E questa ragazza mi raccontò che lei era nata in California, <ride> e viveva, è cresciuta in California fino ai 18 anni. E poi quando ci sono state la pace, gli eh, accordi di Oslo, i genitori hanno deciso di tornare in Palestina E lei è tornata e dopo poco ha capito che eh, in quella società estremamente maschilista l'unico modo per poter essere considerata per le sue vere capacità e qualità era quello di coprirsi. E questo è tristissimo se ci pensi. Eh, E lei però trovò questo modo sostanzialmente. Eh, oppure mi capito anche che nel mio corso, ad esempio, c'era un ragazzo, io avevo chiesto a tutti di non mettere le scarpe e le calze, di lavorare a piedi e, e Questo ragazzo veniva sempre con i piedi con le scarpe, e io mi, mi irritai a un certo punto: Ma insomma, ho chiesto a tutti di non mettere le scarpe perché tu te le devi mettere e lui non mi rispondeva, mi guardava e non mi rispondeva. Poi un giorno un suo amico mi raccontò che sostanzialmente lui faceva... che non mi doveva arrabbiare perché lui faceva così perché era stato arrestato dall'esercito israeliano e l'avevano torturato eh, sbattendogli, la, sbattendogli un bastone sotto i piedi. E quindi aveva il piedi... Insomma, per dirti, per me fu uno shock. ecco. Io, io arrivavo proprio da una situazione in cui tutto questo era molto lontano da me. Ho dovuto imparare, imparare facendo anche delle... Brutte figure, con tanta umiltà, mattoncino su mattoncino, ecco. Eh.
0: Wow. E quindi quanto sei rimasta in, in Palestina? Eh, sono rimasta quasi cinque anni
1: e lì sostanzialmente ho iniziato a costruire le mie competenze, cioè eh, dopo questi lavori, così più saltuari, ho pensato di portare il mio curriculum al, all'ufficio del Ministero, del, alla rappresentanza del Ministero degli Esteri italiano, a Gerusalemme e per offrirmi come per lavorare lì e mi hanno, mi hanno preso per fare l'assistente del direttore eh, dell'ufficio. Eh, praticamente il suo lavoro era quello di seguire tutti i progetti che in Palestina il ministro degli Esteri finanziava e io dovevo scrivere i rapporti e ho dovuto, mi sono trovata per la prima volta ad esempio a delle riunioni con tutte le agenzie internazionali, i governi, dovevo scri- prendere nota, insomma, ho iniziato proprio da zero, zero assoluto, totale.
0: Eh. Ok, e poi cosa ti ha, mh, ti ha riportata in Italia? E poi sono rimasta lì parecchio, perché poi nel 2000,
1: dunque nel 2000, eh, c'è stata una fase di cambiamento lì, perché è iniziata quella che si chiama la seconda intifada, che di fatto è, è stata una guerra. Eh, e quindi è successo che nel frattempo avevo acquisito esperienza e ho iniziato a gestire dei progetti di emergenza per conto della Commissione europea. Quindi ho passato due anni nella zona di Ebron, che è una zona molto difficile, eh, con coprifuoco, situazioni, insomma, c'erano persone, scambi a fuoco tutti i giorni, sparatorie, bombardamenti, eccetera. Ed è andata avanti appunto per quasi due anni, eh, a quel punto lì presi la decisione di andare via, cioè, perché dopo tanti anni quella è una situazione che non, in cui non vedi molta via d'uscita, no? e, ero molto stanca e, e comunque vivere eh, una situazione di guerra come se fosse la normalità capisci che non, non, non ti fa bene psicologicamente, ti fa proprio mm. male. E, e quindi sono tornata in Italia e, e poi il caso ha voluto che appena arrivata in Italia, era in Natale, eh, sono stata chiamata per fare un colloquio a Roma con un'organizzazione non governativa che si chiama Serge Schinden che stava aprendo i suoi uffici in Italia proprio all'inizio e, e, e mi hanno presa e quindi mi sono trasferita nella primavera del 2002 mi sono trasferita a Roma e ho iniziato a lavorare per questa organizzazione
0: e poi da lì sei sempre rimasta a Roma fino ad ora? sì
1: allora, sì, poi da lì, sai, eh, sono, avevo acquisito un po' di competenze che erano soprattutto nell'ambito della gestione di, di progetti, no? E quindi ho iniziato, ho lavorato per diversi anni con Servizi Children in Italia, costruendo praticamente i progetti che la, l'organizzazione ha avviato in Italia, eh, le iniziative anche di pressione, di collaborazione col, col governo. Poi nel 2008... Eh, ho avuto mia figlia e proprio quando ero incinta mi avevano proposto di cambiare lavoro con Save the Children e passare a lavorare con la sede a Londra. Eh, ma la cosa bella è che mi hanno proposto di poterlo fare da casa, quindi non ho dovuto eh, cambiare città e mi sono occupata per tre anni e mezzo di un'iniziativa eh, che si occupava di emergenze, quindi di disastri umanitari Io avevo, prima del 2008, ero stata diverse volte anche a lungo, subito dopo lo tsunami in Indonesia e e comunque il mio background è proprio quello del lavoro nelle emergenze per cui stava diventando sempre di più una mia competenza specifica e quindi per altri tre anni ho lavorato appunto su questa iniziativa legata alle emergenze per Save the Children. E poi nel 2011 ho deciso di cambiare, che volevo concentrarmi ancora di più sull'aspetto del management e, e quindi mi sono, sono stata, diciamo, ho fatto domanda con Amnesty International, che cercavo un, un direttore generale e nel 2011 sono, ho preso il posto appunto di, di direttrice generale per Amnesty International in Italia.
0: E com'è stata questa, questa esperienza in questo ruolo così importante? Ma guarda, interessante, devo dire che se c'è una cosa
1: di cui sono contenta è che in tutti questi anni sono riuscita nel, nel tipo di lavoro che faccio a, fare un po', a coprire un po' tutto l'arco. Cioè Ho avuto tante funzioni diverse, no? per cui ho imparato tante tante cose, cioè come si costruisce un progetto, come si gestisce un progetto, come si fa pressione sulle istituzioni, come si comunica... con i media. Quel ruolo di direttrice generale era un ruolo strettamente di management. L'organizzazione aveva bisogno di una grande riorganizzazione dal punto di vista del personale, dal punto di vista delle finanze, della raccolta fondi e quindi ho dovuto lavorare a questo insieme alla sede centrale a Londra, quindi viaggiavo tantissimo su Londra, un team fantastico, però nello stesso tempo che aveva ovviamente, come spesso succede, anche paura dei cambiamenti. Quindi è stata una grande sfida, è stato anche molto molto stressante. E se vuoi è stato da un certo punto di vista appassionante, dall'altro avevo l'impressione che però per me, che sono sempre stata molto sul campo, mi portava anche molto lontano da, dalle persone. Eh, quindi cosa è successo? Eh, che quando ho visto che si liberava questo posto di portavoce all'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che era coperto in Italia prima da Laura Boldrini, eh, beh, io intanto l'ho chiamata per chiederle com'era questo lavoro, perché volevo, la conoscevo, volevo sentire da lei come lei aveva vissuto questo, questo lavoro in questi anni, insomma era stata... Anni, credo 13, 15, e quindi niente, quello che mi disse mi convinse ancora di più e quindi feci questo percorso di selezione lunghissimo che è andato avanti quasi sei mesi. <ride> e alla fine, alla fine, ricevetti questa splendida notizia. Fra l'altro la ricevetti in un giorno che non era proprio bello, perché la ricevetti il 3 di ottobre del 2013, che fu un giorno drammatico, in cui ci furono ci fu un terribile naufragio Lampedusa. E, e andai nel mio nuovo ufficio e, e fu tremendo, perché c'era tutta la gente che lavoravano come matti, alcuni piangevano, insomma, fu una cosa abbastanza... Uh, sconvolgente e, e così niente però ho iniziato poi dal primo di gennaio 2014 è iniziato lì e per me è stata una gioia immensa perché ancora adesso finalmente mi sembra di avere un po chiuso il cerchio, non chiuso, nel senso che voglio cambiare ancora però uh, sono finalmente ritornata uh, a contatto con i rifugiati che sono le persone con cui lavoravo in Palestina molto più vicino alle persone e ora però faccio un lavoro molto di comunicazione che devo dire mi appassiona tantissimo.
0: E in quanto donna mi chiedo nelle tue posizioni, appunto di manager, o anche di appunto direttore di comunicazione, tutto um, mi chiedo è facile crearsi la credibilità? Allora,
1: io credo dopo
0: tanti anni
1: che le cose dipendano tanto da noi, sicuramente, però che sia fondamentale che ci siano proprio nelle organizzazioni, nelle aziende, là dove si lavora, eh, delle regole che stabiliscono e che portano le persone, talvolta anche costringendole, dentro un sistema che che stabilisca una certa cultura eh, di parità. Eh, Perché io devo dirti che ho trovato molta difficoltà, soprattutto in Italia e nelle organizzazioni più prettamente italiane. Quando ero sul campo puoi immaginare che io ero manager di, di progetti dei, d'emergenza in una zona iperconservatrice della Palestina, dove le donne stavano tutte coperte e dovevo parlare con uomini, dovevo parlare con uh, negoziare con uh, imprenditori, ma anche con uh, sheikh, con capi religiosi, massi in questi paesini. E lì cosa ho fatto? Lì eh, sostanzialmente quello che ho fatto è stato di eliminare gli aspetti, se vuoi, gli aspetti femminili, nel senso di formi sempre proprio eh, con volontà all'appare loro, eh, molto fa il vestito purtroppo, eh, però anche essendo molto aperta, ad esempio con i miei colleghi, io ho molti colleghi nel mio team maschi, e ho notato che mostrandomi francamente aperta ma rispettosa della loro cultura loro stessi si aprivano e poi mi confidavano ormai mi avevano preso quasi come miglior amico <ride> <ride> era un po' impressionante questa cosa c'era una certa capacità insomma, bisogna stare un pochettino con le antenne sempre su però mostrarsi sempre con grande dignità e con forza non cedere mai in Italia ho trovato difficoltà, devo dire, soprattutto nelle fasi in cui purtroppo, come qualsiasi essere umano, dobbiamo mostrare una certa vulnerabilità, no? eh, succede agli uomini, succede alle donne, però ecco, quando le donne, eh, per le cose che capitano nella vita, eh, risultano più vulnerabili, è lì che in qualche maniera rischiano di perdere, rischiano che gli venga tolta la credibilità che invece hanno. E lì è molto frustrante, devo dire. Um, ed è dell'Italia, perché ad esempio quando io ho ricevuto l'offerta di lavoro del 6 per lavorare da Londra sulle emergenze, che era un lavoro molto molto sfidante, dissi al mio capo che era americano, ma io sono al secondo mese di gravidanza, e te lo devo dire, perché poi dopo avrò una figlia da tirar su, e, e lui mi disse, beh, per te allora è una sfida che ti porterà a fare ancora meglio. questo è è stato l'atteggiamento che invece mi fermo non ho trovato esattamente nella cultura lavorativa italiana nell'organizzazione in cui lavoro eh, all'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e questo è il motivo per cui ti dicevo dell'importanza delle regole c'è un'attenzione fortissima eh, rispetto al Quello che sono le procedure, le regole che garantiscono la parità di di considerazione, se vuoi anche le le quote, eh, un'attenzione alla formazione obbligatoria di tutto lo staff per quanto riguarda il linguaggio, evitare qualsiasi rischio anche solo di di abuso eh, sul luogo di lavoro di uh, abuso di potere ma anche di molestia di qualsiasi tipo anche solo verbale e questo credo che molti dicono Dio, questa è una cosa che rende l'ambiente molto rigido non ci possono essere relazioni amichevoli no in realtà no in realtà è assolutamente necessario dal mio punto di vista eh, però
0: sì sì no immagino E appunto hai detto che dal 2008 hai una figlia, come sei riuscita a conciliare appunto il tempo per lei e la tua famiglia con con quello del lavoro che immagino ti richieda parecchio?
1: Eh sì, ci sono state fasi anche abbastanza difficili nel nel corso della vita, ma eh, in due, padre e madre, eh, ci siamo condivisi il, il lavoro, i compiti, le responsabilità e... E quello che è importante è che nostra figlia è cresciuta vedendo sempre, diciamo, due genitori assolutamente interscambiabili. Chiaro che ci sono la mamma e la mamma, cioè, io ho, 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 l'ho allattata fino a oltre due anni, quindi sono molto mammona. <ride> non è che assolutamente, all'inizio è stato, cioè all'inizio sei esausto, non è che... Eh, però, ci siamo, però dopo cioè, eh, subentra anche molto il papà e poi beh, man mano che si, che, che si cresce sempre di più e adesso appunto lei ha 12 anni, è abituata a vedermi partire molto spesso, non che la cosa le faccia sempre piacere, alle volte, alle volte è come se nulla fosse, altre volte le dispiace di più, però... Insomma, si, bisogna essere molto molto adattabili, anche cambiare molto gli atteggiamenti perché poi i figli crescono eh, e ogni età eh, ha le sue sfide, insomma. Una cosa è avere tre anni, una cosa 12, quando ne avrà 16 te lo so proprio
0: <ride> Sicuramente andrà per il meglio, sarà sempre più contenta che tu parta, potrebbe essere. Darti, infatti. <ride> e Carlotta, appunto, quindi, qual è il tuo, il tuo più grande successo?
1: Ma guarda, eh, io devo dire, anche se non è molto, come dire, popolare, però ehm, per me il lavoro è estremamente importante. Non ti dico che è la cosa più importante della mia vita, però eh, è molto importante. cioè Mi, mi vedo molto, molto, eh, se devo pensare a me, mi sento completa se penso a me facendo un certo tipo di lavoro. Uh, il più grande successo per me è riuscire a fare il lavoro che faccio, cioè riuscire a lavorare in questa agenzia che apprezzo tantissimo per come, per come lavora, ma soprattutto per la causa che porta avanti, che è quella dei, dei rifugiati, per un motivo, se vuoi, anche più come dire, esistenziale, nel senso che Credo che per noi esseri umani eh, vivere da esuli sia un qualche cosa che abbiamo, sia di una difficoltà estrema, ma sia un qualche cosa che forse anche in modo arcaico eh, portiamo dentro di noi, quello di dover scappare o di dover lasciare la propria casa. È una causa in cui credo profondamente, perché penso che sia purtroppo una condizione esistenziale che colpirà l'essere umano, ha colpito l'essere umano da sempre, se pensiamo all'eneide, Neide, no? se pensiamo anche a Odisseo, eccetera, e, e continuerà a farlo, purtroppo, e, e quindi per me il più grande successo è, è fare il lavoro che sto facendo cioè, e spero di riuscire a farlo sempre meglio.
0: Certo, e pensi che gli italiani, il popolo italiano sia, sia sensibile a sufficienza a questo tema dei migranti e dei rifugiati?
1: Ma guarda, eh, nella mia esperienza, eh, e io in, nel mio lavoro viaggio continuamente e ho incontrato in questi anni veramente migliaia di persone, posso dirti che gli italiani che si rimboccano le maniche e che eh, hanno voglia di fare, di aiutare, di stare in relazione con le persone, con i rifugiati in particolare, sono tanti e sono straordinari. Eh, ci sono tante persone che hanno un atteggiamento ostile, eh, ma tante volte poi parlandoci e spiegando meglio e anche facendo capire. E quando anche non nascondi i problemi, eh, perché i problemi ci sono assolutamente, le cose che non funzionano non ci sono, eh, questa ostilità si affievolisce. Guarda, gli italiani sono presenti ovunque e sono anche molto molto rispettati, devo dire, per le loro capacità.
0: Beh, fa piacere sentire queste, queste parole. E Carlotta, avresti un libro che, che hai letto recentemente o che, che conservi con te perché ti ispira particolarmente?
1: Ne Ho due di libri.
0: Eh, uno che è bellissimo è, è La vita davanti a
1: sé di Romain Gheri. E, e l'altro, è più recente invece, è Exit West di Mohsin Hamid. Okay. Sono due libri straordinari.
0: Perfetto, grazie. E, e Carlotta, chi ti piacerebbe ascoltare in questo podcast?
1: Sai che mi piacerebbe ascolt- conoscere, che non conosco, che mi, mi sta tanto simpatica, in questi giorni poverina la stanno massacrando, la, questa giornalista italiana che si chiama Giovanna Botteri.
0: Perché la stanno massacrando?
1: C'è questa presentatrice donna di spettacolo si chiama Misha Lunziker che ha iniziato a prendere in giro questa giornalista per come porta i capelli, quindi ha iniziato a farle un po' di shaming rispetto alla sua appearance e, e niente e, e lei ha risposto in maniera molto, molto intelligente.
0: Allora cercherò di contattare la Giovanna Butteri. Invece adesso ti porrò la domanda signature del podcast, cosa dovrei fare con la mia vita? ossia cosa consiglieresti a, a chi come me è in cerca della sua via professionale? Di fare tanti
1: tentativi, di... so che per voi giovani adesso è più dura, c'è cioè più competizione, eccetera, però sì, di non, di non lasciarsi chiuse nessuna, nessuna porta, nessuna porta e di, di provare, tanto siete bravissimi, siete super preparati, super professionali. Però la cosa che, che un po' vedo è che in questo mondo molto competitivo, in questo momento anche per voi giovani, venite subito incasellati con degli obiettivi super sfidanti ed è difficile mh, talvolta mettere qualcosa di sé in, in tutto questo. Per cui direi di provare a bilanciare questo facendo, essendo il più possibile, un po' avventurosi anche. Eh.
0: Certamente, io almeno lo sono parecchio. E adesso invece ti, ti porrò le domande granello. Sì. Un viaggio da raccomandare?
1: Gerusalemme.
0: <ride> un eroe o un'eroina? Ma sai che adesso sto seguendo queste m, trasmissioni
1: in cui c'è un giornalista che è andato a cercare tutti i partigiani che sono ancora vivi e sono dei vecchietti straordinari. E mi, mi impressionano soprattutto le donne. Quindi le. le le donne partigiane italiane sono straordinarie, sono, hanno più di 90 anni e parlano come delle sedicenni, sono stupende. Un bar per aperitivo? Beh, il bistrotto di Bogliasco.
0: Un, un animale da compagnia? Ah, la mia bassottina. <ride> Una spiaggia?
1: Una spiaggia di un posto che c'è in, in Costa Azzurra, che si chiama Saint-Jean-Clapperà,
0: sono stupende. Un oggetto di design. Quella sedia che si chiama
1: Leggera, credo.
0: Sì, la super leggera di Gioponti per Cassina. Esatto. Ok, un dessert: Una torta di fragole con la panna.
1: Un giornale? E per me, adesso, il giornale che amo di più in assoluto, anche se non è un quotidiano, è il New Yorker. E un sapore? Un sapore che a me piace molto, è l'amaro, quindi mi piacciono i carciofi. <ride>
0: perfetto fantastico mi sono piaciute le tue risposte e testimoniano <ride> che oltre a essere una donna impegnata tu sei anche una bon vivonte quindi <ride> ah, sì, sì. <ride> eh, allora niente Carlotta ti ringrazio moltissimo per Grazie. aver condiviso questa super storia che appunto hai, hai vissuto davvero super impressionante e, e niente spero di incontrarti presto magari speriamo col sole esatto, e il mare esatto Colgo l'occasione per ringraziarvi e vi prego di condividere l'episodio con tutte quelle persone che pensate potranno essere ispirate da questa storia. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo episodio del Granello.